0: Bienvenue dans Projet Adama, un podcast qui s'intéresse aux personnes rassemblées autour du combat pour Adama Traoré, décédée le 19 juillet 2016 dans la gendarmerie de Persan. Les personnes que vous alliez entendre sont noires et elles évoquent leur rapport avec ce combat en questionnant la justice, les institutions comme la police, l'expérience des personnes racisées dans l'espace public ou encore notre place à nous, qui sommes blancs. Pour nous engager dans ce combat, nous avons décidé de ne pas prendre la parole et d'écouter ces discours qui ne sont pas assez relayés. Je m'appelle Elisa Da Silva. Et moi, Arthur Vacher. Aujourd'hui, nous allons entendre Amandine Gay. Je m'appelle Amandine Gay. Je suis réalisatrice de films, euh, activiste et universitaire. Et actuellement, euh, je m'intéresse beaucoup aux questions de justice reproductive et de la façon dont on peut ou pas faire famille, de comment les institutions viennent se mêler de la vie des familles minoritaires, précaires, racisées, etc. Et donc voilà, je suis très contente d'avoir ce temps de parole pour justement pouvoir aborder ces enjeux-là en lien aussi avec les violences policières. Je pense que quand on euh, grandit euh, noir en France, ce qui est mon cas, et il se trouve que moi j'ai un grand frère qui a 12 ans de plus que moi, c'est impossible en fait d'échapper à la question des violences policières. Et nous, bien qu'on ait grandi à la campagne, et que d'ailleurs parfois mon frère se faisait interpeller par des gendarmes qui connaissaient son nom et son prénom et qui savaient très bien où il habitait, ça ne les empêchait pas de l'emmener en garde à vue euh, parce qu'il n'avait pas sa carte d'identité sur lui. C'est compliqué aussi de, de parler de ces questions-là en public, parce qu'en l'occurrence, ce n'est pas mon expérience, et donc je veux dire, si mon frère a envie un jour de parler de son expérience avec la police, la prison, etc., c'est son choix à lui, mais c'est vrai que ça vient impacter la vie des familles. Je dirais que même quand on est une fille, euh, et donc effectivement qu'on une femme noire, hein, en l'occurrence pour moi, et qu'on vit nettement moins de, de harcèlement policier que les garçons noirs, ça n'empêche pas, moi par exemple, euh, j'ai été... Alors c'est à l'époque où je portais la tête rasée, donc peut-être j'ai été confondue avec un... un, un j'ai été prise pour un garçon. Mais en tout cas, je me suis retrouvée, euh, les mains euh, contre le mur, les jambes écartées, à me faire fouiller au corps euh, par une policière à Châtelet-Léal sans aucune raison. Et je veux dire, ce moment-là d'humiliation absolue où il y a trois policiers qui vous entourent à l'heure de pointe, vous n'avez rien fait, et vous vous retrouvez les mains contre le mur parce que vous êtes noir en fait, et il euh, y a quelqu'un qui vous met la main sous les baleines de votre soutien-gorge, Bon, ça, je pense qu'il y a vraiment un... C'est par degré mais en fait, on apprend à avoir peur de la police. Donc, Ouvrir la voie, c'est mon premier euh, documentaire. C'est un film de tête parlante pour le genre, donc un documentaire d'entretien avec 24 femmes noires d'Europe francophone, donc des Françaises et des Belges, qui s'expriment sur euh, leur quotidien et leur expérience de femmes noires donc en contexte francophone dans des pays qui ont une histoire coloniale et ou esclavagiste. Et le, le film suit un mouvement euh, qui va voilà, du privé vers le politique et de l'individuel vers le collectif. Et donc, on suit les personnages, euh, les participantes du film. Du moment où elles ont découvert euh, qu'elles sont noires euh, dans la société française ou belge, et donc ce que signifie euh, qu'être catégorisée catégorisées comme noire dans ces sociétés-là, au moment où elles décident ou non de quitter ces pays euh, pour, euh, pour essayer d'échapper à la négrophobie, au sexisme, etc., etc., et donc, euh, donc ça, ça faisait aussi partie de, des, des points d'attention que j'avais pour le film. Je voulais que les filles soient filmées en lumière naturelle. Je voulais qu'elles soient belles, au sens de mise en valeur, etc. Je voulais qu'on voit des filles noires foncées. Et je voulais aussi que, quand je parle de prestance, par exemple dans le film, les filles sont, sont filmées en très légère contre-plongée, ce qui leur donne aussi une, une, une assise à l'écran, puisqu'on filme en, en plus en, en, en plan très serré. Euh, donc voilà, il y, y a eu tout un ensemble de choix qui visait à... On va dire d'une certaine façon à redonner du pouvoir à l'image aux femmes noires, euh, puisque ce n'est pas généralement la façon dont on est représenté, sauf quand on est représenté par des personnes noires. Mais bon, ça, c'est du coup pas vraiment un, un hasard non plus que nous ne nous représentions pas de la même façon que les blancs nous représentent à l'écran. Je pense qu'à partir du moment où je fais un film sur les femmes noires, c'est lié justement à, à la question des violences policières, etc., puisque. On n'est pas juste des femmes noires en silo, dans le sens où on ne se construit pas toutes seules. On est des femmes noires dans des familles. Et même si moi, je suis adoptée, je suis quand même dans une famille où il y a une autre personne noire. Et donc, à partir du moment où on est dans des familles noires, on a, encore une fois, des frères, des pères, des fils, des cousins, etc., qui vont faire face à ces questions-là. Et donc, ces questions-là vont nous amener à devoir les préparer, les accompagner ou lutter si jamais la, la, la situation a atteint effectivement le paroxysme de la violence, qui est justement la, la, la mort de ses frères, de ses pères, de ses fils. Finalement, des années avant même la conception des enfants, on est déjà en train de se poser la question de comment est-ce qu'on va pouvoir les accompagner face au racisme systémique. Alors, ça, ça va être en plus des enjeux différents par rapport au genre de l'enfant, mais quoi qu'il arrive, ça fait partie de nos préoccupations. Et donc, quand je disais que je m'intéresse beaucoup à la question de la justice reproductive, c'est que... En particulier, la deuxième vague du féminisme, donc le féminisme des années 70, etc., était un féminisme beaucoup emmené autour des questions de classe, parce que les années 70, c'est aussi un moment où ça brasse beaucoup autour des questions, des rapports de classe, etc. Et donc, c'est aussi un féminisme qui, a, qui avait vocation à décorer la fonction reproductive du fait d'être une femme. Et donc, c'était important de montrer, justement, à cette époque, que déjà, les femmes n'étaient pas obligées d'avoir des enfants qu'elles devaient avoir accès à la contraception, à l'avortement, etc. Et aussi que le fait de produire des enfants était un travail non rémunéré et un travail qui n'était pas perçu comme tel, alors qu'effectivement, euh, la production d'enfants devrait être reconnue comme un travail et qu'en plus, c'est ce qui va nous éloigner du marché du travail et donc créer des, des inégalités salariales, etc., etc. Mais un des corollaires du fait de se focaliser euh, sur euh, cette importance de ne pas réduire les femmes à leur capacité de procréation, ça a été de justement ne pas s'intéresser aussi à la politisation de ce que c'est que faire famille, de ce que c'est qu'être parent. Moi, j'étais vraiment contente quand, quand j'ai vu que le livre donc, de Fatima Ouassac sortait, parce que je me suis dit, bah, voilà, là, on est vraiment dans un moment où, où cette question de la justice reproductive, cette question de politiser, par exemple, le statut des mères etc., est en train vraiment d'arriver dans l'espace public français, dans la réflexion militante, universitaire, etc. Et donc, je pense qu'il y a vraiment cet enjeu-là de... À partir du moment où on s'inquiète pour nos enfants, et je dirais de façon plus générale, pour nos familles ou nos communautés, quand on n'a pas d'enfants biologiques, qu'on les souhaitait ou non, etc., on devient de fait des actrices politiques parce qu'en parce qu en fait, on se dit bon, bah ben en fait, je dois, je dois changer le monde dans lequel j'évolue, sinon mon entourage est en danger. Moi, je pense à euh, Traoré, c'est une, une actualisation du mythe de la mère Courage. Alors là, il se trouve que c'est la sœur Courage, mais il y a vraiment cette, euh, cette incarnation d'une personne qui est presque surhumaine, c'est-à-dire qui ne se laisse pas euh, abattre par, par les événements, malgré, en plus, les, les tragédies, euh, on va dire, comme en rafale, qui s'abattent sur sa famille. Encore une fois, ce euh, c'est pas des tragédies euh, qui arrivent du cosmos, hein, c'est... Le système, l'État, euh, qui euh, face à une opposition, bah, décide de charger une famille en particulier. Donc, il euh, y, a, y a vraiment cette sensation de voilà d'un d'un être qui a un pouvoir euh, au moins intérieur sans limite. Et moi, je suis simultanément admirative et parfois inquiète parce que je me dis que voilà toutes ces femmes qui portent ces luttes, etc., qui les portent elles quoi. Donc, ce que je vais vous lire maintenant, c'est un extrait du texte que j'ai écrit dans euh, l'ouvrage Décoloniser les arts, qui est donc un ouvrage collectif à l'initiative du collectif Décolonisons les arts. L'enjeu à moyen long terme pour la communauté est celui de la formation et de l'accès au financement et à l'autonomie au niveau de la production. Les minoritaires créatifs sont légions, mais quels sont les mécanismes institutionnels mis en place pour que ces personnes qui sont généralement peu dotées en capital économique puissent se former accéder au stage au plateaux de tournage et au financement. Moi, ce qui m'intéressait, euh, quand on m'a proposé d'écrire un, un texte dans, dans « Décoloniser les arts », c'était de pouvoir justement aborder la question de l'argent et la question et la lier à la question des institutions. Et donc, c'est bien joli de toujours célébrer l'inventivité des communautés noires et comment est-ce qu'on arrive à créer des choses avec des bouts de ficelle, etc. Mais le problème des bouts de ficelle, c'est que justement, quand on vieillit, on n'est pas propriétaire et donc, on se retrouve à, donc, soit devoir ne plus payer euh, notre loyer, etc., à mourir seul, euh, à mourir plus jeune, parce qu'en fait, on a des, on a vécu d'énormes stress, et donc, on vieillit dans des conditions extrêmement euh, précaires. Et donc, ça, pour moi, euh, c'est vraiment un enjeu euh, de, de faire comprendre ça à des personnes noires, arabes, etc., surtout, par exemple, quand elles sont dans des milieux anticapitalistes, qu'elles comprennent qu'elles ne sont pas forcément au même endroit, que les personnes qui leur font des leçons sur pourquoi elles devraient ne pas vouloir avoir accès à la propriété, qu'elles, en fait, elles peuvent vraiment se retrouver à la rue et que donc peut-être qu'il faut arriver à penser la propriété dans les milieux, on va dire, euh, racisés, en se disant, c'est bien joli, c'est super, s'il y a la révolution, moi, je, je suis pour la collectivisation de tout et la fin de la propriété, il n'y a pas de souci, mais en attendant la révolution, s'il y a autant de Noirs, par exemple, dans la rue en France aujourd'hui, euh, et je pense en particulier en région parisienne et avec une espèce d'explosion, il faut se poser la question, en fait... Donc, quand je parle de l'argent dans le monde du cinéma, je parle de ça. Je parle de ça en tant que noire et je parle de ça en tant que femme. Quand on fait des statistiques, par exemple, pour voir ce qui se passe pour les femmes dans le monde du cinéma français, on se rend compte qu'on est, est le premier pays européen, en fait, en termes de premier film, en termes de quasi-parité. Il y a presque autant de femmes que d'hommes qui font un premier film. Là où l'écart se creuse, c'est le deuxième film. Là, déjà, on tombe à, je ne sais plus ce que c'est, mais il y a nettement moins de femmes qui font un deuxième film. L'autre écart qui se creuse, c'est qu'à partir du deuxième film, les écarts de budget augmentent drastiquement. Donc, du coup, bah, c'est quoi les conséquences de ça bah, C'est que, par exemple, quand on est un auteur de film, on peut être payé en pourcentage du budget du film. Donc, si vous êtes une femme et que vous êtes payé en pourcentage comme réalisatrice, une partie de votre rémunération est un pourcentage du budget du film et que vos, vos budgets de film se maintiennent à 1 million un demi-million d'euros, alors qu'un budget moyen de film pour un homme, c'est 2-3 millions d'euros, bah, en fait l'argent que vous, vous allez faire et donc qui va vous permettre de créer dans le calme, par exemple, parce que c'est comme les avances de livres, en fait, quand on vous donne 10 000 euros pour une avance, ben ça vous permet éventuellement pendant 6 mois de, par... de rien prendre d'autre et de vous concentrer sur votre livre. Et d'être au calme parce que vous avez de quoi payer votre loyer pendant 6 mois et de vous payer à manger, etc. Donc en fait, toute cette question aussi de euh, qui a accès à la création, dans quelles conditions, qui peut faire combien de films, avec quel budget. Et donc du coup, qu'est-ce qui nous est autorisé aussi en termes d'ambition c'est-à-dire que voilà, moi, par exemple, je rêve de faire un film de d'épée euh, à l'époque, donc au XVIIIe siècle, etc. Parce qu'en fait, il y avait plein de noirs en France euh, à l'époque, euh, même pendant la période esclavagiste etc. Et que, en fait, euh, s'il y avait trois mousquetaires, c'est bien parce que Dumas-Grand-Père était euh, en fait un, un mousquetaire pendant la Révolution. Donc du coup, ça, ça m'intéresse. Je voudrais faire un film comme ça. Mais ça, c'est un film à plusieurs millions d'euros. Donc est-ce que moi, femme noire en France je peux faire un film de fiction à plusieurs millions d'euros parce que j'ai décidé que c'est mon imaginaire, j'ai envie. Donc, je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas faire un film de KPDP, par exemple. Mais je vois très bien pourquoi je risque de ne pas pouvoir faire un film de KPDP parce que, justement, je suis une femme noire. Donc, en fait, moi, ça m'intéresse de pointer tout ça parce que, finalement, la qualité de ce qu'on crée, euh, l'audace la, qu'on peut se permettre dans ce qu'on crée, ça, en fait, ça, ça demande du calme. Et, et ce calme-là, il vient de la, du fait d'être sorti de la précarité. Je dirais que s'il y a un parallèle euh, qu'on peut faire, enfin, il y a plusieurs parallèles qu'on peut faire entre le, le, le combat euh, euh, pour faire euh, bah, advenir la justice euh, par rapport à ce qui est arrivé à Damat Traoré et l'industrie du cinéma. Euh, la première chose, ce serait justement de pouvoir aussi euh, peut-être offrir des représentations des personnes noires qui sortent du cadre justement du duo cité-police, parce qu'il se passe plein d'autres choses aussi dans le cadre des cités, dans le cadre de la vie d'un quartier populaire, dans le cadre de la vie des Noirs, etc. Ça, je pense que nous aussi, en tant qu'auteur, qu que cinéaste, en particulier noir, on a une responsabilité de participer à, à, à complexifier l'image qui, qui est donnée de nous. Un des autres parallèles que je vois, ou un des autres liens qui peut être fait, c'est justement le fait d'arriver à politiser ce qui se passe. Quand j'essaye de donner tous les rouages de, de ce que sont, en fait, les barrières pour vraiment accéder à l'industrie du cinéma, pour accéder au vrai financement, euh, pour avoir une liberté de création, une indépendance, quand on, est, quand on appartient à une minorité, etc., euh, bah c'est, je trouve, le même, le même type de démarche qu'il y a dans, 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 un, dans quelque chose comme le Comité Vérité et Justice pour Adama, parce qu'il s'agit d'aller au-delà du drame personnel pour essayer de décortiquer ce qui se passe au niveau institutionnel pour que ça n'arrive plus, pour qu'on puisse obtenir justice, mais pour qu'on puisse à terme vraiment faire avancer la société dans son ensemble. Alors, je pense que quand on est en particulier une femme artiste, non, même avant, là, pour le coup, d'être une femme noire, il faut faire le deuil d'être reconnue comme un génie. Et donc, pour moi, c'est vraiment cet enjeu-là, être reconnue vraiment comme une artiste, comme une esthète, comme, comme quelqu'un qui a une vision plastique, etc. Bon, quand on est une femme, de façon générale, en fait, ça prend un petit moment. C'est-à-dire qu'il euh, voilà, a fallu combien de décennies pour qu'Agnès Varda euh, soit reconnue comme bah, en fait, un des fers de lance de la nouvelle vague quand elle avait moins de 50-60 ans Je veux dire, à part entendre parler de Truffaut, Godard euh, et euh, Romère et tutti quanti, euh, on n'entendrait pas beaucoup parler d'Agnès Varda, en fait. Donc je pense que c'est ça le, le premier enjeu. Avant même d'être une femme noire, c'est de savoir que quand on est une femme artiste, euh, c'est quand même assez rare que le qualificatif voilà, euh, génie, génial, euh, esthète, etc., euh, nous soit appliqué. Mais je trouve dommage, effectivement, que, euh, que nos films passent à travers la critique, puisque bah, soit les critiques blanches ne comprennent absolument pas ce qui se passe, donc en fait euh, ne daignent même pas aborder la, la dimension esthétique de notre travail, soit euh, passent complètement à côté parce qu'elles ne sont pas en mesure de saisir notre, notre, notre esthétique. En conclusion, ce que je dirais, c'est qu'effectivement, moi, j'ai plus très envie d'avoir des messages à passer au blanc, en tout cas dans mon travail créatif et artistique. Moi, j'ai envie d'investir mon énergie sur, justement, quelle esthétique je peux créer, quelle œuvre aussi je peux créer. Donc, pour moi, ça ne devrait pas être aux personnes qui vivent la les violences policières, qui vivent les violences d'État, etc., d'en plus à expliquer aux groupes majoritaires et aux gens qui bénéficient de la suprématie blanche, etc., même si ces personnes-là ne sont pas racistes elles-mêmes. Et donc, pour moi, euh, si les rôles, les Blancs ont un, ont un rôle à, à jouer là-dedans, c'est d'aller travailler avec les Blancs, quoi. C'est d'aller, euh, déjà, expliquer que Blanc est une identité, euh, que c'est appartenir à, à, à la norme, euh, à la catégorie sociale du pouvoir, etc., et que même si on est un prolétaire Blanc, il y a des choses auxquelles on ne fera pas face dans la société française, parce que, justement... Les plaquages, le plaquage ventral, à moins d'être gilet jaune, il y a peu de chances que ça vous arrive, etc., etc. Et ça, je trouve que quand je parlais aussi du fait que voilà, je, je m'inquiétais pour Assa Traoré et, et toutes les femmes comme elle qui sont à l'avant-poste de combats extrêmement drainants, le tout dans le cadre de tragédies personnelles, etc., c'est aussi parce que je me dis qu'on nous demande beaucoup, en fait... Merci à Amandine Gay de s'être exprimée sur le projet Adama. Pour le jingle, merci à Samuel Iker d'avoir remixé le morceau Now's the Time de Charlie Parker. Merci à Elise Zilberman pour le mixage et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et retrouvez-nous sur les réseaux sociaux pour suivre l'actualité du podcast.